0: Amén hermanos, tomen sus asientos y abre, por favor su Biblia en el libro de eh, Marcos, capítulo 15. Siempre estamos estudiando los días domingo en la mañana en el culto unido el Evangelio de Marcos. La verdad hermanos, cuando estaba cantando y estudiando este pasaje, siendo honesto, es difícil no quebrantarse, es difícil no, no tener una reacción o una actitud eh, que no sea de gratitud y honra al Señor, está agradecido del Señor por lo que Él ha hecho en la cruz hermanos, ¿Amén? amén justo estamos entrando en el Evangelio de Marcos en un tiempo donde va a ser quebrantado donde va a ser molido por nuestras rebeliones como dice en el libro de Isaías capítulo 53 ya ha tenido un juicio injusto que lo hemos estudiado en el capítulo 14 donde ya debió en cierta forma haberse puesto en libertad. Fue un juicio que duró probablemente hasta las 3 o 4 de la mañana y tenía que ratificarse al día posterior por mandato de Herodes el tetrarca. Ahí en el versículo 1 dice, muy de mañana, probablemente esto era a las 6 de la mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Ya ha tenido, por lo menos en la noche, una noche súper larga que le han tomado preso en el Getsemaní. Ha tenido que participar en seis sesiones de juicios injustos. Ahora, bien tempranito, volvió a juntarse el concilio y lo llevan a donde otra persona a ser enjuiciado, Poncio Pilato, que tú le podrás reconocer por lo que entendemos de la historia que más adelante lo vamos a estar viendo. Versículo 2 dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? respondiendo él respondiendo Jesús le dijo tú lo dices y los principales sacerdotes le acusaban mucho imagínate el cuadro Imagínate estando Jesús, el varón justo, el rey de reyes, señor de señores, el siervo escogido por Dios. Y no solamente eso, era Dios mismo la carne. Él estaba ahí, según lo que enseña la escritura, con boca cerrada, escuchando como gente sin sentido, mostrando un, un, un odio irracional hacia él, porque en la Biblia no vemos tanto por qué era tanto odio. Sí vemos que había un odio hacia Jesús y era justificable, pero ¿sabes que El odio con tal de matarle era totalmente irracional. Y vemos que él está ahí, hay un gobernador que podía tener la facultad de liberarle o enjuiciarle, como le vamos a ver y conocemos por la historia que termina enjuiciándole, porque no hay un tribunal, no hay jurado, no hay abogado defensor, abogado acusador, no Poncio Pilato tenía toda la facultad de dar su veredicto y poder haber dicho, eres librado o eres condenado. Versículo 3 dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Hemos visto que la, la acusación ante los judíos fue que Cristo era condenado a muerte por blasfemia. ¿Ya? Ese era el juicio de por qué él tenía que morir según los escribas y el concilio. Versículo 5, más Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Lo normal en estos juicios públicos era que el acusado pudiera demostrar su inocencia y poder haber dicho, ¿sabes qué? No merezco morir. La verdad, ellos están mintiendo. Hay testigos a favor que lo que dicen es en contra, pero lo interesante que vemos que la verdad del Señor Jesucristo, él no la quiso defender, porque él sabía a dónde partiría, y él sabía que para eso había venido, según lo que vemos en el mismo Evangelio de Marcos, mire, vuelva conmigo por favor, en el Evangelio de Marcos, pero ahora el capítulo número 10, que lo hemos estudiado hace ya quizás algunos meses atrás, en el versículo número 33, y 34 dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre. Aquí está hablando del mismo, el Señor Jesucristo. Dice, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán, ¿a qué dice la Escritura? A muerte. a muerte. Y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán. Más al tercer día resucitarán. Vemos que Jesús no dijo ninguna palabra porque tenía que cumplirse lo que Él ya había profetizado. Sin darse cuenta, esto, estas personas estaban confirmando el, el apelativo mesiánico del Señor Jesucristo, que sí era Cristo, sí Él venía a morir por nuestros pecados, sí Él era Dios en la carne para poder pagar el precio, el precio justo por nuestros pecados, porque recuerde que Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Necesariamente tenía que ser el justo por nosotros los injustos. Porque no podía morir cualquier persona. Tenía que ser Cristo. Y vemos en el Evangelio de Marcos, volvamos al capítulo 15, que está gestándose todo esto. Ahora Pilato, si tú lees los, los Evangelios, tú vas a darte cuenta que Pilato no quería, no quería crucificarle. Eh, él sabía que estas personas estaban trayendo a Jesús solamente por envidia, lo va a decir más adelante. Y él quería como lavarse las manos y poder dar un veredicto para liberar a Jesús. Porque también los otros evangelios dicen que, que Poncio Pilato era un hombre súper supersticioso. Y que la esposa había despertado en la mañana y le había dicho, ¿sabes qué? No condenes a muerte a este justo. ¿Sabes qué? Es visto en sueños lo que está pasando. Y él como un hombre súper supersticioso, él ya sabía, él tenía temor, dice el evangelio de Juan. Tenía miedo. Imagínate que un gobernador, el más grande, en Judea, que estaba en aquel entonces, tenía miedo de enjuiciar a Cristo. Pero por la presión popular, terminó haciéndolo. Versículo 6, ahora bien en el día de la fiesta, le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno de ellos que se llamaba, y subráyalo por favor, porque va a ser importante en esta predicación, ¿cómo se llama? Barrabás. Subráyalo por favor. Preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio, en la revuelta. Algunos creen que probablemente Barrabás era un celote era aquellos de, del, par, del partido político, por así decirlo, de Jerusalén, que eran los radicales de, de la época, que estaban a favor de un nacionalismo extremo y eran conocidos por hacer bandas o actos de terrorismo contra el Estado de, de Roma, el Imperio de Roma. Ellos llevaban siempre un corvo en su chaqueta abajo, en su túnica, y en cualquier momento ellos sacaban y si veían que era un funcionario público romano lo mataban nomás eran asesinos eran asesinos organizados y vemos que estos hombres este Barrabás era parte de uno de ellos y él estaba ahí porque probablemente le tomaron preso por haber matado a algún funcionario romano en contra de Roma abiertamente y no de forma clandestina como estaban acusando a Jesús sino que le están dando ahí a muerte Delante del Sanedrín, Jesús fue condenado por blasfemia. Según la ley judía, supuestamente ellos. Fue juzgado por traición bajo la ley romana, porque en el Evangelio de Juan nos enseña que la acusación era que era un rey, el rey de los judíos, y él podía poner temor al rey de Roma, en este caso el César, y podía levantar su movimiento allá en Judea para poder liberarse del yugo de esclavitud de, de, de Roma. Pero vemos en la Escritura que Cristo no vino con espada, Él no vino para establecer un reino político, terrenal, como los israelitas querían, Él vino para establecer un reino espiritual. Él en vez de venir con la espada, vino con la palabra de Dios. Él en vez de venir a matar gente... Él vino a dar vida a las personas. Dice en el libro de Hechos que era el autor de la vida. Y este hombre, Jesús, que no solamente es un hombre, es Dios en la carne, él estaba ahí yendo a la muerte. Pero todo, no mediante la ley judía, no mediante la ley romana, sino por la voluntad del Señor, iba a morir por nosotros en la cruz. Sería la justicia de los hombres, perdón, no sería la justicia de los hombres, sino la voluntad de Dios la que llevó a Cristo a la muerte. ¿Por qué lo decimos? Porque con todo lo que está pasando, según la tradición que tenían en la Pascua, se le liberaba a un preso de la nación para congraciarse Roma con los judíos. Y aquí está pasando justo este proceso y quiero que preste atención porque si a lo mejor prestas atención en los próximos cinco minutos podrás entender por qué es tan importante todo esto. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Vino Pilato, trajo a Jesús, había una multitud y le dijo, ¿saben qué? Me acordé que tengo que liberar a alguien. Ya Quería limpiarse las manos, no quería tomar él la decisión. ¿ya? Y él dijo, me acordé, buscó al peor criminal que podía haber, Barrabás, un homicida. Y puso a ambos, escojan ustedes. Y vemos ahí, y Pilato le respondió diciendo, ¿qué queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a quién? A Barras. A Versículo 12. Respondiendo Pilato le dijo otra vez. ¿qué? ¿Queréis que, haga que llamáis, ¿Qué queréis que haga al que llamáis perdón rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, a gritar, diciéndole que crucifícale. Era la peor muerte que alguien podía tener en aquel entonces era la peor muerte y, y no sé si tú lo estás entendiendo porque incluso en, en los relatos paralelos de Juan dice más adelante Pilato bueno y, ¿y qué voy a hacer? este hombre es inocente es justo no ha hallado mal en, en él ¿qué voy a hacer? y ellos seguían gritando crucifícale y ellos, de la multitud, dijeron, la sangre de Él esté sobre nosotros. Imagínate. De un sentido espiritual, si tú conoces a Cristo, tienes la sangre de Él sobre ti. Porque esa, por esa sangre, esa sangre derramada en la cruz, podemos tener salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Amén, hermanos? Amén. Pero fíjate lo terrible de, de la condición espiritual de Israel, que tenían al rey de reyes, al señor de señores, aquel Mesías que estaban orando por muchos años, que le liberara, le estaban matando. Y todo eso está pasando en estos pasajes. Y ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. Pilato les decía en el 14, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más. Legalmente, según la jurisdicción romana, esta decisión que va a tomar Pilato era una decisión completamente legal, porque según la ley, era una decisión por demanda popular, o en otras palabras, él a pesar de que viera que alguien era inocente, pero si la mayoría pudieran acusarle en contra, podía decir, ¿sabes qué? Que sea culpable. ¿Te imaginas este hombre supersticioso? El cargo de conciencia que podrá haber tenido por haber mandado a morir a un inocente, en lugar de uno homicida como Barrabás, Pilato en el 15 dice, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Sabes que en este relato, más adelante vamos a ver a los soldados lo que han hecho? Pero algo interesante, y como aplicación para nosotros, vamos a ver algunas cosas que podemos desprender, pero si tú estás con nosotros el día de hoy, tú podrías pensar, ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver la muerte, este juicio que ha tenido injustamente el Señor conmigo? ¿Sabes qué? Todos en este relato tuvieron que tomar una decisión que escoger. Todos, desde los escribas y el concilio, desde Pilato, desde la multitud, desde los soldados, todos tenían que tomar una decisión. Dicho sea de paso, Jesús no está hablando. Barrabás tampoco está hablando. La decisión no era de ellos que tenía que tomar la gente la decisión estaba en las propias personas ¿sabes qué? ¿qué vamos a escoger hermanos? porque todos nosotros el día de hoy quizás nos vamos a tener que escoger entre un criminal y el Señor pero estamos escogiendo entre otras cosas pero igual tenemos algo que escoger y el mensaje del día de hoy te quiero animar a que escojas a Cristo o sigas al mundo porque Barrabás también puede ser tipificado, según algunos, como el pecado que hay en nosotros, como esas decisiones que van en contra de la voluntad del Señor, como el mundo que nos está seduciendo y atrayendo hacia el pecado. Pero ¿sabes qué? Todos nosotros vamos a tener que día a día o escoger a Cristo o escoger seguir al pecado y sus deseos. ¿Qué vas a escoger tú? ¿Qué podemos aplicar de este relato? En primer lugar, hermano, escoge sufrir con él. Siendo honesto, no sé si te ha pasado alguna vez que tú has pensado que el cristianismo es muy diferente a lo que te dijeron. Algunas personas a lo mejor te dijeron, venga Cristo y pare de sufrir. A lo mejor algunos tenían un dejo un poco brasileño incluso. Pero ¿te has dado cuenta que la vida cristiana no es que ven venimos a Cristo y dejamos de sufrir? A veces como que sufrimos más, hermano. A veces como que hay más problemas que no conociendo a Cristo. Ahora, ¿no es un evangelio bíblico el que te llama a Cristo para dejar de sufrir, para que todos tus problemas se acaben? No, hermanos. No es un evangelio bíblico aquel evangelio. Quiero tomar un extracto que vi de, un, de una historia y quiero que también vaya quizás después mi amigo Andrés, mientras que voy diciendo algunas cosas, a, arrojando algunas imágenes, y dice con respecto a todo lo que va pasando más adelante, en el versículo 16, lo vamos a leer rápidamente, dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, ojo, está hablando de compañía de soldados, de centuriones romanos, está hablando de aquellos que estaban listos para matar a alguien, dice, y le vistieron de púrpura, el púrpura era aquel eh, color para reyes de la época, ¿ya? los reyes se vestían de púrpura, y dice, le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, diciéndole, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Y le escupían. Y puesto de rodillas, le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura. Y le pusieron sus propios vestidos. Y le sacaron para crucificarle. Alguien dijo con respecto a esto para que entendamos la crueldad de lo que estaba pasando. Porque a veces vemos las películas y pensamos, como, ah, le pegaron un par de latigazos. Y, y después le pusieron la cruz. Pero fíjate lo que dice, el flagelo romano consistía en un corto mango de madera, no sé si lo puedes poner ahí, más o menos para que te hagas una, una imagen, un mango de madera al cual se le ataban varias correas en cuyos extremos colocaban trozos de plomo, bronce o huesos afilados. Los azotes se descargaban perdón, especialmente en la espalda desnuda e inclinada de la víctima generalmente se utilizaban dos hombres para administrar este castigo. Uno azotaba a la víctima por un lado y el segundo por el otro lado. Las heridas que se producían en la carne llegaban a tal extremo que a veces quedaban expuestas venas, arterias profundas y a veces entrañas y órganos internos. Esta pena, de la cual los ciudadanos romanos estaban exentos según la ley romana, a menudo provocaba la muerte en medio de la flagelación. Eso es lo que tuvo que pasar Cristo por nosotros. Tuvo que sufrir. Y este sufrimiento no era solamente un sufrimiento intenso físico, pero ya hemos visto que previamente en el Getsemaní Él estaba sufriendo espiritualmente también por nosotros, emocionalmente también por nosotros. Este también fue un, un, un sufrimiento que algunos han llamado vicario muchas veces escuchamos esa palabra y no sabemos qué significa la palabra vicario significa sustituto significa que tú debías sufrir eso pero Dios te amó tanto que Él decidió sufrir por ti Romanos 5.8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿cuál es de la paga del pecado hermana? aún pecadores, Cristo murió por nosotros Él tomó nuestro lugar, en la cruz, lo que nosotros merecíamos. Isaías 50, mire, acompáñeme vamos a ver algunos textos de la Escritura para poder ir entendiendo un poco más todos estos sufrimientos del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 50, versículo número 6, dice la Escritura, Di mi cuerpo a los ¿qué dice heridores y mis mejillas a los que me mesaban, la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos él estaba ahí le pegaban y él se volvía a colocar no se escondía fue valiente fue a la cruz por nosotros Isaías 52, fíjate lo que dice el versículo número 14 como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que lo de los hijos de los hombres. Hermano, le azotaron tanto que llegaron a desfigurar su rostro, su cuerpo, su carne. Gente que podría ver a Jesús después de estos flagelos, ni le reconocería. Hermano, a veces nos golpeamos en el dedo del pie y lloramos. Cristo padeció todos esos sufrimientos por nosotros lo hizo por ti y por mí, hermano Isaías 53 fíjate lo que dice ahí en la escritura versículo versículo 3 dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue, ¿por qué dice la Escritura? Por nuestras rebeliones. Molido, fíjate, molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz es aquel castigo que merecía para poder reconciliarnos con Dios. Eso está haciendo Cristo acá en el Calvario. Eso está haciendo, dice el castigo por nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. No abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Y sigue hablando. Que todo eso que sufrió Cristo fue por ti y por mí. A veces pienso que muchas ocasiones me he visto sufriendo algo en esta vida. Y pienso, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, por qué yo tengo que sufrir esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por este dolor? ¿Por qué mis hijos a lo mejor tienen que vivir esto? ¿Por qué, por qué mis familiares? ¿Por qué? Y a veces vemos el dolor y el sufrimiento como una carga tan grande como que nosotros no lo merecíamos. Pero hermano, eso no dice la Biblia. Hermano, merecíamos eso y mucho más. ¿Lo entiendes? Y eso es lo que está enseñando acá la Biblia. Cuando venga la prueba, no nos quejemos, hermano. Cuando venga el sufrimiento, independiente de lo que Dios envíe, Hacia nosotros no nos quejemos, no cedamos al enojo ante la adversidad. Es parte de cómo a veces vamos a glorificar a Dios mediante cómo sufrimos a Él. Pero ¿sabes qué? Viene el sufrimiento y a veces es más fácil alejarse del Señor que enfrentarlo, mirándolo, como Cristo enfrentó la cruz por nosotros. Aprender a enfrentar la persecución de la misma forma es lo que Dios quiere enseñarnos en medio de la prueba del Señor. Fíjate, algunos textos. Vamos al libro de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro. Perdón. Sí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ya me tengo que apurar un poco. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis más si haciendo lo bueno ¿qué dice la escritura? sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios hay algunos que están sufriendo por consecuencia de malas decisiones de pecados y dicen ¿por qué señor? lo merecemos pero si haciendo lo bueno la prueba eso es prueba disciplina es el sufrimiento producto de nuestro pecado no confesado ni arrepentido pero prueba es la consecuencia de lo que Dios quiere formar en nosotros ese carácter de aprender a enfrentar la dificultad como Él la enfrentó si haciendo lo bueno sufrimos vamos a ser bienaventurados aprobados delante del Señor fíjate lo que dice el 21 pues para esto fuisteis llamados nos fuimos llamados ojo para gozar la vida. Nos fuimos llamados para que todo nos vaya bien. Nos fuimos llamados para nunca sufrir. Para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció, ¿por quién dice la Escritura? Por, por nosotros. Dejando ejemplo para que segáis sus pisadas. Hermano, ¿quieres ser más como Cristo, Amén? Nunca vamos a aprender a ser más como Cristo que cuando vamos a sufrir. Nunca, hermano. Vamos a ser más como él. 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? ¿Te parece similar ese texto? Parece que lo acabamos de leer en Isaías 53. ¿Amén, hermanos? Y es parte del plan de Dios. Cristo sabía que iba a sufrir. Sabía que lo iba a hacer por amor a nosotros, hermano. Él pagó eso por nosotros. Fíjate lo que dice Filipenses. Acompáñame a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1. 29 dice porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino también que padecáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí el apóstol Pablo estaba en la cárcel injustamente sufriendo Pero él decía ¿sabes qué? me gozo porque mi sufrimiento ni se comparan con lo que Cristo murió por mi salvación qué diferente la actitud de ellos a la nuestra cuando sufrimos. A veces si tenemos que escoger entre el sufrimiento y la comodidad, siempre vamos a elegir la comodidad. ¿Pero has pensado que a lo mejor Dios quiere que escojas sufrir con Él? ¿Has pensado que a lo mejor Dios quiere que aprendas humildad y mansedumbre, como Él fue manso y humilde? Esas son cosas que necesitamos entender. Segunda de Timoteo, mira, acompáñame por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, Versículo 12 dice, y también todos, todos, escucha bien hermano, y también todos los que quieren vivir como, piadosamente, en Cristo Jesús, ¿qué dice? Hermano, ¿te quieres poner las pilas en la vida espiritual? ¿Quieres crecer? ¿Quieres ganar almas para Cristo? ¿Quieres disipular a personas? ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres honrarle? Hermano, ¿quieres vivir piadosamente para él? Cuando estés viviéndolo, va a haber dificultad. Tu familia te va a decir, ¿para qué? Vas a ir a la iglesia domingo en la mañana y van a llegar visitas familiares y más encima te van a molestar. Dice, ah, ahora te pusiste canuto. Y van a haber dificultades. Familia nuestra se va a enfermar quizás. Quizás tú vas a perder el trabajo. O sea lo que sea, hermano. Si quieres ponerte fiel en las cosas del Señor, van a venir dificultades, van a venir consecuencias. El mensaje no es otro. Si vamos a seguir a Cristo, escojamos sufrir con Él. ¿Amén, hermanos? Punto número uno. ¿Qué otra cosa podemos aprender de este relato? En segundo lugar, escoge la aprobación de Él. No sirve de nada, hermanos, que hagamos las cosas por el aplauso de los hombres. Hermano, no venimos a la iglesia... Para que nos aplaudan. No hacemos las cosas esperando que el pastor o los líderes digan, ¡qué bueno! <risa> hacemos las cosas por la aprobación del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Hermano, es la única aprobación que debe contarnos. Pilato, que nos enseña, él puso incluso a un inocente a morir porque quería más la congraciación o la aprobación ante el pueblo. Pilato procuró librarse de la responsabilidad. hemos visto? No quiso tomar una decisión. Y quizás tú estás acá, y estás puesto en dos decisiones, glorificar al Señor, o glorificar al mundo, pero tú dices, pucha, ¿cuál elegir? Y estás en medio, pero no tomar una decisión, es tomar una decisión. Y es escoger el mundo. Aunque tú no lo creas. Y vamos a ver por qué. Tomó una mala decisión, por congraciarse a la gente. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones por caer bien al otro? A veces los niños son, son crueles y se burlan a lo mejor de otros niños haciendo bullying solamente para que otros se rían. Jóvenes también. Fui niño, fui joven. Bueno, sigo siendo un poco joven. No, no he envejecido tanto. Tengo solamente 40 años y no se me nota. No, mentira. Mucho menos, hermano. Pero a veces hacemos cosas para el aplauso de otros, para la aprobación de otros. Pilato temía más la opinión de la gente que la de Dios. ¿Sabes qué? Es imposible no tomar una decisión en cuanto a Jesús. Estaba la multitud, tenían que elegir entre Barrabás y Jesús, y sabe lo normal del ser humano?, que escoge todo lo malo en vez de escoger a todo lo bueno que nos lleva a seguir a Cristo. ¿El plan de Dios? Oh, oh, prefiero el mundo, es más fácil, trae más gozo, no tengo que esperar tanto. Eso es lo que hacemos hermano. Mateo 12 30 dice que el que no es conmigo, dijo sobre el Señor Jesucristo, contra mí es. El que no se pone firme y va conmigo de una forma negativa, el que no toma una decisión, está contra mí. Hermano, tú puedes pensar que cómodamente estás en medio y estás tranquilo porque no estás tomando una decisión. Déjame decirte que el Señor ya tomó la decisión por ti y estás en contra de él. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 40, dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En otras palabras, el que sigue nuestra causa es por nosotros. Hermano, posición negativa, posición positiva, tienes que tomar una decisión. Escoge la aprobación del Señor. No puedes estar neutral, porque si lo estás, es simplemente... Ir en la contra del Señor. No podemos, hermano, buscar la aprobación de los hombres por sobre la de, la de Dios. Colosenses, acompáñame por favor. Fíjate lo que nos enseña la Escritura, lo que nos enseña la Biblia. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 17, es parte de cómo aplicamos escoger la aprobación del Señor. Y dice, y todo lo que hacéis, hermano, todo lo que hacemos, en el trabajo, en el colegio, la universidad o el instituto, o estando en la casa o en la iglesia, todo lo que hacéis, fíjate, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para quién dice, como para Él, como para el Señor y no para los hombres hermano ¿cuál es la aprobación que te importa más? ¿la de tus hijos? ¿la de tu cónyuge? ¿la de tu jefe? ¿la de tus compañeros? hermano si eso es más importante que la aprobación que queremos recibir del Señor está mal Está mal y por amor a tu alma te ruego arrepiéntete busca la aprobación del Señor no solamente debemos escoger sufrir con Él. No solamente debemos escoger la aprobación de Él. Pero en tercer y último lugar, y con esto acabo, escoge a Él por sobre todo. Amén. La multitud tenía que escoger. Y escogió mal. Pero te hago la pregunta, tú también tienes que escoger día a día entre Él y las cosas de este mundo. ¿Estás escogiendo a Él? ¿Estás buscando la aprobación de Él algo interesante del nombre Barrabás, que viene de dos palabras en arameo, Bar, que significa hijo, y aba, que significa padre, que tiene la idea de ser hijo del padre. Barrabás, de un sentido figurativo, ni pensaríamos que significa su nombre hijo del de padre. Pero Jesucristo, el verdadero hijo del padre, que iba después a clamar en la cruz "Aba, padre, estaba muriendo por nosotros, hermano. Él sí era el verdadero hijo. Barrabás tipifica el plan de salvación. En cierta manera, todos nosotros somos Barrabás, hermana. En cierta manera, todos nosotros estábamos en la posición de Barrabás. Y gracias a Dios que murió Cristo y no Barrabás. ¿Amén? Porque si no hubiese muerto Cristo, nosotros no tendríamos salvación. Y era el plan de Dios, el culpable el liberado y el inocente llevado a la muerte. Barrabás el insurrecto político, Jesús el sumiso hijo de Dios. El gran pecador puesto en libertad y el que no tiene pecado continúa atado al castigo del madero. El que merecía el castigo fue librado y Cristo el que no merecía ningún castigo fue crucificado. El que venía a quitar la vida, Barrabás, fue puesto en libertad. Pero el autor de la vida, Cristo Jesús, murió por nosotros para darnos vida eterna. Él merecía el castigo, Barrabás, pero Jesús fue su gran sustituto. Hermano, tú y yo merecíamos el castigo, ¿lo entiendes? Amén. Amén. Pero él, gracias a Él, Él murió por nosotros. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, volvamos ahí por favor, Primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 18 dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Hermano, dice Romanos 3, 10, que no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Usted puede decir, pero yo buscaba a Dios, pero no de la forma que él quería ser buscado. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3.23, que la paga de nuestro pecado es la muerte, en el Calvario. Pero Él pagó el precio por nosotros. Y dice en Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo podemos ser salvos, hermanos? Según la Biblia, es arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo por fe a Cristo Jesús. Dice, porque la salvación no es por obra, dice Efesios 2. Dice que por gracia somos salvos, versículo 8, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Tú y yo no podíamos hacer nada, hermano, para salvarnos a nosotros mismos. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y dice el 9, no por obras, para que nadie se glorie. Ojo, el bautismo no te salva. Cristo Jesús te salva. La religión no te salva. Cristo Jesús es el que te salva. La verdad, nada que podamos hacer para comportarnos adecuadamente nos salva. Solo Cristo, dice Juan 14.6, es el único camino, la verdad y la, y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. En Hechos, dice en el 4.12, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo, dado nosotros los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Lo entiendes, hermano? Me decíamos eso. Él escogió morir por nosotros. Dice la Biblia que nadie le quitó la vida. Nadie la arrebató de él. Él la puso por nosotros. Barrabás representa a cada creyente salvado por Cristo. Aunque la Biblia no especifica si Barrabás fue salvo. Pero una, de una forma espiritual fue Cristo el gran sustituto para Barrabás. Juan Carlos Riley dijo: Merezco el infierno, pero Cristo ha muerto por mí. Creo en él y tengo la esperanza de ir al cielo. Por la cruz de Él. Hermano, ¿tienes la misma esperanza de ir al cielo con Cristo? Si tienes la misma esperanza, hermano, ¿qué esperas día a día para escoger a Cristo? ¿Qué esperas día a día para glorificar a aquel que estuvo dispuesto hasta morir por ti? Meditemos cuántas veces escogemos a Barrabás en vez de Jesús. Siempre tenemos la opción de servir al pecado a nuestra carne en vez de servir a Cristo un texto y con esto acabo Santiago, acompáñeme por favor porque a este, este punto tú puedes estar pensando sí, pero creo que todavía para mí es una opción y seguir agradando al Señor estando ahí neutral fíjate lo que dice Santiago 4 versículo 4 oh almas adúlteras. no sabéis que la amistad del mundo ojo, la amistad, coquetear tener una relación con el mundo es enemistad ¿contra quién? hermano ¿No, ¿no lo entienden? es lo que está diciendo Santiago ¿no entienden que si siguen escogiendo al mundo están poniéndose de voluntad propia contra el Señor haciendo a Dios su enemigo eso está diciendo el texto fíjate lo que dice más adelante cualquiera ¡Ojo, hermano! Tú y yo, cualquiera de nosotros, pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermano, ¿qué escogerás tú? ¿Qué vas a escoger tú el día de hoy? ¿Vas a escoger sufrir con Cristo o vas a abandonarle? ¿Vas a buscar la aprobación de Él o la de los hombres? Y día a día, hermano, ¿vas a escogerle a Él? o vas a escoger tus propios deleites y tus propios deseos. Meditemos en eso. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, estudiando tu palabra, Señor, y te ruego y te pido, Señor, que nos ayudes a comprender la gravedad, Señor, de nuestro necio razonamiento, Señor, de no comprender que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor, y a veces eso significa sufrir. A veces eso significa dejar algunos pecados. A veces eso significa ser probados por ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Aparta de nuestro corazón, de nuestras mentes, el no escogerte, Señor. Con cabeza inclinada.